0: ben tornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina dal primo dicembre 2005 che ci occupiamo dall'altra sponda dell'Atlantico anche se ogni tanto dobbiamo pensare al Pacifico, fuorché gli Stati Uniti e il Canada. Quando parlo del Pacifico, pensiamo a tanti paesi, credo che non possiamo smettere di parlare del caso di Ecuador, perché è stata una notizia sconvolgente, direi, anche se non è stato neanche un fulminaccio sereno, perché più di noi se l'aspettava. Mi sto riferendo a che il presidente Guillermo Lasso ha deciso di mandare a casa tutti i deputati di chiudere con il Parlamento equatoriano e eh? convocare ad elezioni anticipate. Perché ha deciso questo? Perché lo accusavano per un caso di corruzione e quindi pur di evitare queste gravissime accuse lui ha deciso di eliminare a chi doveva giudicarlo, ovvero il Parlamento. E come non si poteva aspettare altrimenti l'opposizione è insorta, ha criticato questa decisione da parte del Presidente anche se lui stesso difende la possibilità dal punto di vista costituzionale. I parlamentari hanno detto invece che si tratta di una misura incostituzionale e hanno chiesto un pronunciamento subito da parte della Corte Suprema di Giustizia e quindi nel corso di questa settimana si dovrà dare una data per l'elezione anticipate. Vedremo se la sola scamperà in ogni caso di queste accuse di corruzione. Noi fra pochissimi istanti saremo in collegamento con Quito, con la capitale dell'Ecuador per avere qualche chiarimento su questa misura, anche dal punto di vista normativo, di perché può un presidente prendere una decisione così forte, così importante, e cosa potrebbe succedere da adesso poi. Questa decisione a parte l'Asso viene in un contesto sociopolitico molto complicato, c'è una crescita della povertà dentro di un paese neoliberista, un tema sicuramente difficile, un tema sicuramente complicato che proveremo a capire grazie al collegamento che sentiremo fra pochissimo questo sarà il primo tema, il secondo invece ci rilasseremo un po' perché avremo questo sono molto contento di annunciare che ci sarà anche la voce di un tenore che è presidente dell'associazione culturale italo a proposito di un concerto che ci sarà fra una decina di giorni e quindi vedrà qui agli studi di Alvignassego in Estrabattaglia numero 89 per raccontarci cosa si tratta a questo concerto importante, niente meno che al teatro Verdi. Quindi non perdetevi il suo racconto. Sentiremo musica di diverso tipo. Sentiremo informazione che io magari mi smettete, però non so in quanti mesi di informazione trovate questa notizia quando lo sviluppo, non soltanto il titolo, ma anche lo sviluppo di questa importantissima notizia sentiremo un tenore agli studi di Almignassico ma in nessun momento ascolteremo pubblicità perché? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301 ripeto 120-82-301 abbiamo il RIT bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa se dico associazione Amici Radio Cooperativa dico 5 per 1000 che in questo periodo è particolarmente importante ricordare il suo numero e cioè 922 786 102 89 ancora 922 786 102 89 ricordo che il 27 maggio ci sarà l'assemblea soci di radio copertiva il 27 maggio alle ore 14:30 presso la sede di Beati Costruttori di Pace in via Antonio da Tempo numero 2. Musicalmente oggi ci facciamo accompagnare, siccome ci facciamo il collegamento con l'Equador, dalla musica che arriva proprio da questo paese andino, il nome della band che stiamo ascoltando è Gruppo Nectar e adesso sentiamo un altro brano, dopodiché sentiremo il collegamento con l'Equador. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa... E cumbia questa musica, non so se c'era bisogno di chiarirlo, noi comunque lo diciamo. Latinoamericando gmail.com, ripeto, latinoamericando gmail.com per ricevere le vostre opinioni, critiche, quello che volete sempre a questa mail. Ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano. americano e sicuramente la notizia principale che riguarda la regione in questi ultimi giorni più precisamente ieri mercoledì passa per l'ecuador dove il presidente ghiliano lasso ha deciso di dissolvere il Parlamento perché esisteva il rischio che venga cacciato per un caso di corruzione. Ma per parlare su questo io sono molto contento di dare il tornata a Giovanna Tassi. Giovanna Tassi, buonasera e benvenuta a Latinoamericano.
1: Salve a tutti, è un gusto un gusto parlare un con tutti voi, mi fa molto piacere parlare con tutti voi attraverso la tua voce.
0: Grazie mille, Giovanna Tassi è una giornalista che da tanti anni abita a Ecuador, Lui, lei si trova proprio alla capitale Quito. Giovanna, perché ha deciso di chiamare a elezioni anticipate per salvarsi dal processo politico?
1: Allora, Nella nuova Costituzione, quella approvata nel 2008, si prevede una, una figura per la destituzione del Presidente che è l'impeachment, il, il giudizio politico e ehm, per la prima volta in Ecuador si era attivato questo meccanismo per eh, appunto, eh, giudicare il Presidente Lasso da un punto di vista politico, ricordiamo che i giudizi politici non sono giudizi eh, dei tribunali, dove eh, si diceva che il Presidente Lasso ha commesso il delitto di corruzione per, per aver avuto conoscenza di una firma di un contratto che non rispettava le regole che dovevano essere eh, rispettate. E per aver dato un incarico a un suo uomo di fiducia della banca, perché ricordiamo che il Presidente Lasso è il padrone della banca più grande dell'Ecuador, che si chiama Banco Guayaquil, aveva messo in mano a una sola persona tutte le imprese pubbliche e anche lì c'è stata una una mancanza di soldi notevole, per cui si è attivato il giudizio politico, un processo costituzionale quindi che prevede dentro della Costituzione anche quella che si chiama la muerte crusada, la muerte crusada è un'altra competenza del Presidente della Repubblica può eh, dissolvere eh, l'Assemblea nazionale, come si chiama qui il Parlamento, in caso di eh, avere problemi di gestione della sua Presidenza. Quindi il Presidente ieri mattina, dopo eh, aver avuto una, un'audienza diciamo, nella, nella Assemblea nazionale il pomeriggio prima, ha firmato un decreto alle 7 di mattina, nella quale, nel quale si diceva che l'Assemblea nazionale è dissolta, Pre, notizia che da un lato si, ce l'aspettavamo perché rondava questa idea della morte cruzada da molto tempo e dall'altra parte eh, ha preso un po' di sorpresa perché si diceva che non poteva fare questo durante il giudizio politico, il juicio politico come si dice qui, perché durante l'impeachment, perché? Perché secondo alcuni costituzionalisti la muerte crusada si può, si può applicare prima di iniziare il, l'impeachment, altri invece dicono no, che si poteva fare anche durante oh, l'impeachment. Il Presidente Lasso l'ha fatto perché? perché sapeva già che c'erano i voti nell'Assemblea per destituirlo, ne stava, aveva bisogno di 98 voti e c'erano già eh, i 98 voti, per cui e lui ha deciso di, eh, di fare eh, la morte crusata, di solvere l'Assemblea. E eh, a Renglon seguido, come si dice qui, cioè subito dopo le forze armate e la polizia eh, hanno fatto una, una conferenza stampa dicendo un comunicato ufficiale dicendo che rispettano l'ordine costituito, che sono i garanti della, della democrazia. Cioè, rivediamo sempre un vecchio film che purtroppo si ripete qui in America Latina, dove eh, c'è una classe di elite della destra che stava nel potere, che non può eh, governare se non con la forza, perché adesso il Presidente Lasso governerà facendo dei decreti legge tutto il tempo, per i sei mesi che dura questo stato di eccezione eh, che ha dichiarato con la morte cruzada. Quindi non abbiamo l'Assemblea, si iniziano la, Inizia la campagna elettorale in una settimana e si ehm, eleggeranno presidente, vicepresidente o presidenta, vicepresidenta e gli, assemble, gli assembleisti, eh, i deputati, perché noi abbiamo solo una camera qui in Ecuador.
0: Certamente, molto chiaro però il discorso che se c'è questa chiamata elezioni anticipata la possibilità di fare un processo viene automaticamente annullata, giusto? Un processo contro il presidente Lasso, certo.
1: certo sì, sì, cioè, per quello lui l'ha fatto. No. Allora, perché se lui veniva giudicato, passava l'impeachment, veniva destituito, assumeva eh, il Borrero, che è il vicepresidente, che è il, il, preside, il vicepresidente fantasma perché non sappiamo dov'è perché non si vede mai. Però assumiva lui e ovviamente l'asso poteva ehm, essere eh, messo, eh, cioè, andare avanti con una parte legale, perché perdi tutti i privilegi di essere Presidente, perché quando uno è Presidente, Assembleista, non, è, non può essere giudicato. Invece eh, facendo la mossa che ha fatto, eh, eh, adesso non va più avanti il giudizio politico e molto meno va avanti la parte legale, anche cioè la parte proprio delle, eh, de, del, del, della legge. Oltretutto, ehm, il presidente, adesso che ha diciamo, tutti i pieni poteri, sta attaccando il sistema giudiziario come si chiama la, il sistema sì, il della giustizia. Sì. Eh, eh, ieri ieri sta, ha cominciato la Fiscalia Generale dell'Estato, che credo che è il Procuratore Generale, credo, in Italia. Il Fiscal Generale dell'Estato, ehm, hanno ehm, hanno cominciato a entrare nelle case di tre consiglieri della Corte Superiore di Giustizia che sono oppositori al governo, quindi in realtà quello che starà succedendo in questi mesi è che il governo approfitterà per prima mettere tutte le leggi che lui voleva mettere e che l'Assemblea lo stava bloccando perché c'era una nuova maggioranza che non permetteva appunto che certe leggi passassero e secondo si occuperà dei rivali politici come lo sta già facendo, la, la cosa preoccupante è che si sta mettendo nel sistema di giustizia che dentro di un concetto diciamo, normale del, del movimento, della struttura di un paese sono poteri eh, differenti e indipendenti, però vabbè, in, qui in America Latina sappiamo che non sempre è così, probabilmente anche in Italia, non dico che in Italia vada tutto bene, però dico qua adesso è iniziata una persecuzione contro tre consiglieri che sono oppositori al governo.
0: Certamente, ma allora possiamo dire che questa mossa da parte di Lasso è più legale che non politica? Perché dico in ogni caso con elezioni anticipate stiamo parlando di un governo che va a casa in tempi anticipati, è così questo?
1: Certo. Sì, va a casa in tempi anticipati, speriamo che rispetti i tempi, perché ovviamente ieri non poteva non dire quello che dice la Costituzione. La Costituzione dice che quando il Presidente applica la morte crusata deve chiamare immediatamente a elezioni e quindi in una settimana il Consiglio Nazionale delle Elezioni, perché noi abbiamo anche questo potere separato, convoca alle elezioni, però chissà se succedono perché questo è, e questa è la interrogante no? perché durante sei mesi possono succedere molte cose oltretutto l'analisi che io posso fare secondo me invece quello che ha fatto eh, l'asso anche se l'ha fatto dentro de un, un contesto costituzionale è un autogolpe allo Fujimori quando eliminò il congresso non so se tu ricordi sì, sì, non sì. So se... e quindi eh, secondo me è quello che ha fatto l'asso no? per salvare la pelle sua la pelle dei suoi amici che sono eh, il, del suo entourage, praticamente del suo intorno con chi lavora. No? Mm. Quindi diciamo che eh, pubblicamente e eh, verbalmente ha detto che si faranno le elezioni e ha già detto al Consiglio nazionale elettorale di chiamare elezioni. Speriamo che tutto vada avanti, eh, che tutto continui dentro del, di quello che dice la Costituzione e succeda quello che deve succedere, cioè che tra sei mesi abbiamo un Presidente e un'Assemblea che lavorerà per 24 mesi, mm. perché poi dopo 24 mesi dobbiamo rifare di nuovo le elezioni, perché quei 24 mesi sono il lapso di tempo che, che, manca, che mancava all'asso la, praticamente per finire il suo mandato
0: Sì, ma lui comunque non può essere giudicato al di là che non sia più al potere, eh? come un cittadino qualsiasi
1: no perché lui è, è al potere No, ma cioè, dico lui dopo. è il presidente ah dopo sì, sì se c'è un altro presidente dipende come si allineano gli astri no? <ride> della politica per vedere se dopo fanno un giudizio perché è come quello che è successo con Rafael Correa e è arrivato Lenin Moreno e pr- la prima cosa che hanno fatto è, è mettere un giudizio a Correa, eh, fargli una causa per influjo psichico, cioè che con la mente ha fatto in modo che tutta la gente fosse corrotta, c'è cioè una cosa eh, che teoricamente nella teoria del diritto non esiste, è cioè una figura che esiste ma che non è stata mai usata perché era appunto mo- molto difficile da provare e quindi… Eh, voglio dire, è possibile che dopo lo giudichino, però dipende dal presidente che viene eletto e dall'assemblea che avremo.
0: Certamente. Siete all'ascolto dei latino-americano per Radio Cooperativa, siamo in collegamento con Quito, la capitale dell'Ecuador. Stiamo parlando con Giovanna Tassi, giornalista. Giovanna, le opposizioni in sì. generale e la Conaie in particolare, qual è stata la reazione? La Conaie va ricordato il coordinamento dei popoli originari che ci sono in Ecuador. Sì.
1: Sì, Leonida Sissa, come presidente della CONAIE, ha, ha fatto immediatamente un comunicato, cioè condannando appunto, l'atteggiamento, quello che è la decisione di, di Lasso, e ha convocato un consiglio politico della CONAIE. Stiamo, staremo attenti a quello che decidono, perché è possibile che facciano manifestazioni. È possibile anche che la Corte Costituzionale dichiari incostituzionale la, la morte cruzada eh, di fatto la Corte Costituzionale deve dare un, ver- un, come chiama, un verdetto su questo e eh, anche gli assembleisti alcuni hanno detto che non accettano eh, la morte cruzada che non è, non è applicabile quindi è tutta una situazione che si sta eh, diciamo mh, cam- sta cambiando da, sempre le, le ultime notizie che stanno Attaccando ai consiglieri del sistema della giustizia per il tema de che eh, l'asso ha bisogno di avere la giustizia in mano, purtroppo si dice così, per fare condannare ed eliminare dei rivali politici. No? E ci riuscirà? Anche per, non anche per non permettergli di partecipare alle elezioni. Non so se ce la, fa, non so se ce la farà, non so se ce la farà. Comunque lui ha detto anche dopo in un'intervista a CNN che l'ha fatta ieri in esclusiva che ha fatto la morte crusata anche per non permettere che ritorni il correismo che purtroppo qui adesso il correismo è, è colpevole di tutto e di più, cioè veramente piove il correismo, ci sono le inondazioni il correismo, c'è la siccità il correismo, cioè siamo già dei livelli proprio demenziali, scusa se uso questa parola di analisi politico da parte del governo ehm, Lasso nella sua intervenzione nella, nella, nell'Assemblea nazionale ha accusato i, gli assembleisti di non permettergli di governare e di non permettergli di lavorare sembrava quasi, si sentiva come Emile Solà in jacuzzi però eh, l- 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 lontanissimo da quello che è successo lì e quindi E quindi veramente è una situazione che a volte uno gli viene da ridere perché ci sono cose che non hanno senso da nessuna parte, però purtroppo venendo da uno che ha il potere adesso, il potere assoluto perché può appunto eh, governare con i decreti legge, incredibile. Quindi ieri ha già fatto un decreto legge, eh, ieri stesso, flessibilizzazione lavorale, eh, cambio di tutte le regole nel nel codice del lavoro che era quello che lui voleva fare e che l'assemblea l'aveva bloccato. Quindi voglio dire, stiamo stiamo in una situazione veramente un po' complessa.
0: Giovanna Tassi, il polso della gente, dell'uomo della strada, con quanta popolarità arriva questa crisi politica in Ecuador?
1: Dunque, inchieste così già fatte, almeno io non le ho viste ancora. Ma ehm, la gente è così occupata a non perdere il lavoro, a cercare lavoro, a cercare di mangiare, che veramente eh, tutto questo che sta succedendo da un lato gli risulta lontanissimo, ma c'è anche tutto questo fastidio popolare, questa, questa inconformità popolare che sicuramente se la Conaie decide eh, di eh, attivarsi come si è già attivata in altre due opportunità, dove ha messo in ginocchio praticamente al governo, come sempre. Probabilmente la gente appoggerà questo, perché c'è una, come un, un rum di sottofondo, un rumore di sottofondo di, di disperazione della gente che non ha le medicine, che non può curarsi, che non trova lavoro, c'è un'inflazione che le costa tantissimo, ricordiamo che noi abbiamo i dollari e quindi costa tutto tantissimo, e quindi eh, però c'è anche questa cosa de che la gente deve lavorare, se hai un lavoro te lo devi tenere stretto, quindi però dico se la conaie eh, si attiva, si attiva tutta la, la, la rivolta popolare.
0: Ma c'è una dissociazione fra la società civile... e e la politica o la rabbia della gente soltanto contro il presidente Lasso?
1: Dunque, la politica qui è un termine molto complesso, cioè se dobbiamo parlare della politica. Lo politico, invece, perché vabbè, c'è Chantal Mouffe che fa questa differenza tra la politica e lo politico, lo politico, che è quello che fa la gente, è un po' eh, in sordina, però si continua a fare. Si continua a lavorare nel, nel, nei quartieri, nelle organizzazioni, le orga, organizzazioni indigene, le donne, il movimento femminista, io sono parte attiva di quello, quindi siamo, siamo in movimento eh, per, per fare le cose, però dobbiamo agglutinarci, come si dice, riunirci tutti per partire, no? per partire e eventualmente vedere che cosa fare, però per il momento… Eh, Siamo ancora un po' tutti anche sorpresi da quello che è successo e vedere quello che sta succedendo, perché è appena successo ieri.
0: Prima di salutarci, Giovanna Tassi, un pronostico. Secondo te, non ti chiedo di fare l'indovina, però secondo te cosa potrebbe capitare nelle prossime settimane in Ecuador?
1: che Dunque, sicuramente ci sarà una, una persecuzione un po' forte e ricordiamo che la polizia adesso ha già, ha già la legge dell'uso progressivo della forza, quindi può cominciare a sparare. Hanno cominciato a dichiarare terroristi a tutti quelli che ehm, eh, fanno casino, per, per, perché mi vengono le parole in spagnolo, cioè tutti quelli che eh, cambiano l'ordine e la tranquillità. Il Presidente nel decreto della morte cruzada ha detto che siamo in piena commozione, in piena commozione nazionale, commozione, commozione nazionale. quindi c'è tutto l'ecosistema per cominciare a fare la repressione, oltretutto perché la, c'è una battaglia del narcotraffico per tutti i mercati che ci sono dentro l'Equador che ha, ha trasformato l'Equador in un, paese, in un paese molto violento e quindi eh, dire, ci sono tutti gli elementi perché cominci una, una caccia una caccia ai terroristi che sono eh, i narcotrafficanti, ma possono essere anche gli operatori sociali. Quindi no, non la vedo bene, non la vedo benissimo, anche perché l'Asso è una persona che non rispetta la parola, è un bugiardo e non gliene frega assolutamente niente dell'istituzionalità. Quindi, cioè... Speriamo.
0: Ti vedo molto preoccupata.
1: Sì. <ride> sì, 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 però vabbè, speriamo che ci siano le elezioni, Quella è l'unica ancora di salvezza.
0: Io ringrazio tanto Giovanna Tassi perché credo che è la donna giusta nel momento giusto, al posto giusto, perché dall'Ecuador <ride> ci ha raccontato questa importante crisi politica che naturalmente qua ai microfoni latinoamericano continueremo a seguire. Grazie e buona giornata a te, Giovanna.
1: Grazie, grazie a tutti, un abbraccio.
0: a 9.51 minuti, siete all'ascolto gentili ascoltatori di Latinoamericano per Radio Cooperativa e in questa puntata che siamo partiti parlando dell'Equado, della grave crisi che naturalmente come dicevo prima continueremo a seguire dal più vicino possibile così tutti gli ascoltatori sono informati di quello che sta succedendo nel paese andino però adesso ci rilassiamo, ci rilassiamo per parlare di un evento molto importante che avrà luogo fra meno di dieci giorni più precisamente il 27 maggio perché in questa data niente meno che al Teatro Verdi di Padova ci sarà un evento che direi imperdibile, Tornerà un gruppo che si chiama Los Cavalieros dei Mariachi, Se avete presente i capelli grandi, un po' l'immagine che avevamo dei messicani, però non saranno da solo saranno accompagnati da una voce che torna sui scenari, almeno qui a Pada che è un straordinario tenore, il suo nome è Hector Hernández, di origine colombiana Hector Hernandez, buonasera e benvenuto qui a Latinoamericano
2: Buonas tardes o buonas noches para toda la audiencia di Radio Cooperativa. Grazie Gustavo per tu gentile invito. Dobbiamo tradurlo? Ah, perdonatemi. Me facciamo senti... una miscela di lingue qua. Mi sono sentito in Latinoamérica con questo presentatore fabuloso di <ride> eh, eh, <ride> eh, origini argentine, eh. latinoamericano come me. Buonasera a tutti, sono Héctor Hernández. Grazie a tutta la a uh, audienza del de latinoamericano del radio cooperativa
0: ecco non so se lo avete capito ma già da sua voce è un tenore eh, nonché presidente dell'associazione culturale italia latinoamerica hector vuoi raccontarci un po di cosa si tratterà questo concerto lo ripeto il 27 maggio alle ore 21 al teatro verdi a te la parola
2: Bene, mille grazie, un cordiale invito a tutta l'audienza, a tutto il pubblico che segue questa meravigliosa trasmissione di te, Gustavo, tramite questa radio così importante che favorisce la cultura a 360 gradi, specialmente la cultura latinoamericana che infatti fa eh, avvinamento con quello che la nostra associazione culturale Italia-Latinoamerica propone. E la nostra associazione è un'associazione culturale senza animo di lucro, nata circa a 14 anni fa, 15 anni fa, con il proposito di sviluppare tramite eh, eventi culturali di spicco, di importante fattura culturale, eh, la conoscenza di queste terre, ma non solamente per far conoscere la musica o l'arte dell'America Latina, sino anche per far conoscere eh, le diverse strade che gli italiani hanno con cui hanno fondato, hanno seminato tramite la loro emigrazione che è partita nel 1800, eh, presa poco, verso la Latinoamerica. Gli italiani che emigravano lì hanno portato con sé un bagaglio importante di conoscenza eh, eh, per cui hanno seminato Latino Latinoamerica tante, tante delle sue straordinarie ricchissime Condizioni di vita, di stile, di formazione, di accademia. Questo è lo che vuole fare la, la nostra associazione: far notare all'italiano la vostra eh, importante presenza, dei vostri antenati, quelli che sono andati a lavorare, a fomentare la cultura, a fomentare la musica, a fomentare il teatro, a fomentare la letteratura. Eh, è qualcosa di meravigliosissimo. Eh, questa è la lavoro della nostra, de nostra associazione e adesso infatti uno degli eventi tra quelli che abbiamo fatto, abbiamo fatto un centinaio di eventi non solo nel Padovano e eh, eh, questo evento è un evento molto importante che ho l'immenso piacere di invitarvi che sarebbe per il prossimo sabato 27 di eh, maggio. Uh, non questo sabato, l'altro sabato di sopra al Teatro Verdi di Padova eh, a questo meraviglioso concerto denominato Serenata Messicana eh, eh, presentata eh, del Mariachi Los Cavalieros Mariachi è quella composizione di musicisti di origine messicano che le hanno dato vita a quella musica Straordinariamente, chiamiamola poliedrica del Messico, di de quella musica tradizionale importante dove. Eh, sono nate le influenze proprio di quelle musiciste italiane che sono emigrate lì dove i musicisti eh, messicani hanno preso spunto, e hanno trasformato anche il sistema del pentagramma e il stile del pentagramma eh, in Messico. Eh, allora, da lì nascono brani supremamente importanti che che qui dicono, ah, questa canzone è di Claudio Vila. Certo che è diventata così famosissima, ma che la canta Claudio Vila, per esempio Granada. Ma Granada non è di Claudio Vila, è un interprete di Granada. Granada nasce in città di Messico grazie a Agustin Lara, formandosi sotto eh, la collaborazione accademica dei maestri anche italiani. Così come Agustin Lara, che ha scritto Centenaia, di musiche anche dedicate a tutto il, 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 l'Europa, sono anche altri importanti musicisti come Maria Grever, come Consuelo Velasquez, come
0: Armando Velasquez, una serie di tantissimi maestri. Hector, Hector Hernández possiamo dire che la storia di migrazione degli italiani verso l'America Latina, così numerosa, importante, si riflette anche nella musica? Naturalmente, naturalmente, non solo nella musica del Messico,
2: ma nella musica nelle latitudini generali del Latino America, perché l'italiano è andato in tutto il Latino America. Eh, Cipillo, che è stata fondata praticamente per una colonia veneta di qui della de, de parte trevigiana dell'alta trevigiana del Seguisino per più precisione una, una, una manciata di cittadini sono andati a Cipilo i loro che hanno portato nel loro vagaglio, le sue stile le sue musiche le, le, la sua laboriosità, le sue forme, la sua parte linguistica è così che noi stiamo lavorando anche cercando di far notare la la l'identità che il Veneto ha potuto seminare in questo caso. E così in tanti
0: eh sì, beh, altri ci sono, paesi, Tra gli italiani c'erano tantissimi Veneti che sono emigrati. No? Eh,
2: fondamentalmente i veneti, i friuliani, sono quelli che andavano con la casetta di cartone che partivano del porto di de Napoli oppure quello di Genova verso queste terre così meravigliose che all'epoca creavano eh, politiche agrarie importanti. Per esempio, il, il presidente del Messico, Porfirio Díaz Sulliani, del 1860, ha creato verso la comunità mh, italiana una forma di ospitarli aiutandole per conferirle terre gli aiuti molto molto importanti. Ad oggi è diventata una comunità di più di 7.000 persone eh, e così come Cipillo tante altre città del Messico dove è presente e viva una italianità corrente.
0: Ti viene in mente, Vittorio Hernandez, qualche esempio di canzone, di musica di italiani che parlano magari degli italiani che vanno in America? Sto pensando alla canzone America America, ad esempio. Però così, qualche esempio che tu dici, ah, qua si vede la presenza dell'italiano su questo brano musicale? Sì, per esempio la stessa
2: Granada. La stessa Granada è un brano che in sua composizione, eh, della sua eh, scrittura, della sua composizione è una composizione fatta per essere interpretata per un tenore, per esempio. Eh, la sua composizione musicale eh, veramente radica già i valori, la stilistica europea di quegli anni dove la lirica era eh, stava cominciando a essere molto forte, molto importante eh, e così come anche un, due secoli, un secolo e mezzo dopo, eh, hanno cominciato la, le influenze forti con grandissimi cantanti in Latino America, per esempio il grande maestro della musica ranchera, il maestro Jorge Negrete con una mh, basica formazione italiana nel stile vocale e ad oggi una colonna immensa di maestri professori di un talento straordinario basati sulla scuola italiana il caso per esempio del de maestro mh, Ramon Vargas un esempio lo stesso maestro Placido Domingo che ha vissuto in la città di Messico lui è andato in Messico appena nato a vivere in città di Messico, perché suoi genitori erano persone dedicate al teatro. Lui è nato in Madrid, ma loro sono partiti per eh, la città di Messico e lì... Eh, Domingo cresce fino a, a un'adolescenza entrata dove lui nasce, sul, so, come si dice in spagnolo, sobre la tablas, sol, sul palco del, delle scene con i suoi genitori. Allora, tutto questo ha seminato un stile di musica, non solamente Granada, tanti, tanti di quelli brani che andremo anche a interpretare nella in serata del prossimo 27 maggio sabato al Teatro Verdi con il Mariachi los Cavalieros, un complesso di una straordinarissima qualità e in questo momento nominati il più importante mariachi presente in Europa. Tutti maestri, i maestri, eh, eh, europei, per, sfortunatamente non c'è neanche un italiano, però tutti sono europei, maestri di un'altissima importante eh, qualità accademica, eh, sono quelli che eh, interpreteranno, ci accompagneranno nel Teatro Verdi il prossimo 27, 27 sabato. Eh, ma il 27 allora, maggio allora io
0: propongo: se tu sei d'accordo di sentire qualche brana, no? Voi presentate questo brano in particolare, Los cavalieros, il mariachi loco, cioè loco vuol dire matto, basso, no? matto. Possiamo sentire un passaggio di quello che sarà il 27 maggio. Ma dimmi qualcosa di questo brano, dottor Hernandez. No, questo è brano
2: è una festa, è il, è il puro sapore che portiamo in la, nel sangue noi latini, è quello che vogliamo comunicare tramite queste belle trombe, questa viuela, questi violini, queste trombe, questa musicalità così hermosissima, bellissima. È il mariachi loco è, è una composizione fatta, come lo state sentendo, con una vivacità musicale straordinaria.
0: E In questa orchestra sono 12 membri più te, tu sarai il tenore. Sì, certo, loro
2: sono 12 professori eh laureatissimi professori, come lo state sentendo con una qualità assoluta eh, come una nota importante da far conoscere questi maestri sono stati premiati in città di Messico eh, e sono rispettatissimi in città di Messico ripetiamo loro non sono messicani sono europei ma hanno vinto anche in Messico premi importanti davanti a grandissimi, a grandissimi altri mariacci presenti in Messico sono rispettatissimi lì e naturalmente molto rispettati qui in Messico En Europa,
1: el mariachilón no quiere tomar,
0: el mariachilón no quiere. Bene, e che altra cosa possiamo dire su questo gruppo o sulla presenza di altri mariaci qui in Europa, Hector?
2: No, ehm, sono tantissimi mariaci in, in Europa, naturalmente, ma... Ma sono gente che
0: abita qui in sì, Europa sono, oppure sono... gente che viene per fare dei tour? Va bene, eh,
2: vengono mariachi, eh, altri mariaci molto importanti, vengono in giro in, in Europa, viene eh, per dire il mariaci Vargas, il mariaci... Soles de Messico, il Mariachi America, tanti mariachi. Ma eh, qui in Europa, un mariachi solido di questa qualità mh, è l'unico mariachi che posso garantire sia presente in, in, in Europa. E io avrò l'immenso onore di essere accompagnato da questo mariachi per interpretarvi quelle musiche straordinarie come Cielito Lindo. No? Le musiche come Granada, canterò, interpreterò, o Currucucu Paloma, o México lindo e querido, si, si, Ora, si, si vado a eh, morire lontano. Chiedo, di...
0: Onestamente non l'ho programmato prima con il mio ospite, però ce la fai a cantarci? Qualcuno di questi <ride> brani così a cappella? Te la senti? <ride> Siccome noi abbiamo parlato prima, sentiti libero di dire di no. Eh? No, 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 io, io, io sempre sono un, un avventuriero. Eh, così eh, lo sappiamo sì. un assaggio di quello che vedremo il 27 maggio al Teatro Verdi. Sì, per esempio
2: avremo brani come, stavo dicendo, come queste Currucucu Paloma che dice eh, è una poesia e questo è brano è una poesia, no? Perché parla... E con queste parole bellissime dice, <coughs> a ve- vediamo, ho dimenticato perché cantare a cappella così senza pa- saperlo... C'è sì. sì, è
0: bellissima di Gaetano Veloso, di quello mm-hmm. che hai mi dato sì. che l'ha fatto il film di Almodovar. Certo, quello, quello è una
2: versione eh, fatta di una forma arrangiata in una cappella. Eh, Chiave più moderna. Noi andremo a fare una chiave originale di questi brani come i maestri l'hanno uh, eh, scritta. Eh, dice: <coughs> Dicen che por las noches no más se le puro impuro llorar. E dicen che no comia no más se le puro tomar que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto como murió por ella que hasta en su muerte la fue llamando
0: ay 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 ay, ay, ay. eccetera, eccetera. Una canzone Bellissimo.
2: che è meravigliosa. Guarda, questo è... Oggi è... sarò
0: soltanto io come pubblico che ti vede <ride> dal vivo. Fra nove giorni ci saranno molto sì, di più, no? Quindi... Faremo come si deve.
2: Naturalmente questo è solamente una forma mh, intima di arrivare a vostri, a vostri radio in questo istante di una forma molto personale. Fare questo invito eh, così veramente bello. Eh, lo Stavo dicendo prima con, con te, caro Gustavo, de che delle volte fare questa cultura così sana, così importante, così bella, eh, diventa molto difficile. Mm, perché anche comunicarlo diventa difficile. Eh, le nostre società sono, sono abbastanza diffidenti, eh, abbastanza stanche di milioni di proposte. Siamo in una giungla di milioni di offerte musicali, di concerti. E certamente eh, arrivare a ascoltare una serenata messicana che tra l'altro la, il pubblico, le ricordiamo la serenata Qualche cosa meravigliosa che è nata in, in Napoli. Eh, stiamo ah. parlando dell'epoca
0: del barocco no? Eh, de, sì, de una una lunghissima de... storia. Sì, una lunghissima ah, storia, sì. bellissimo, bellissimo. Okay. Io ringrazio veramente tanto Hector Hernandez lo ricordo un tenore, l'avrete forse capito un minuto fa quando ho fatto questa meravigliosa canzone, molto ben interpretata, nonché sei presidente dell'associazione culturale Italia-Latinoamerica ecco quindi ecco. magari qualche altra volta ci faremo raccontare di più di questa associazione che sicuramente merita essere conosciuta adesso invece dobbiamo sentire questa musica che è quella di Diego Torres con il suo colore speranza, grazie mille Hector
2: no no, mille grazie a te caro Gustavo a questo tuo importante programma e a questa importante emissora eh, radio cooperativa vi aspetto tutti numerosi numerosi sabato prossimo 27 maggio al Teatro Verdi di Padova dalle, Quindi, ore, dalle 21, ore 21 ore 21 vi raccomando perché è abbastanza Ecco, per prenotare
0: come si può fare?
2: Conviene, conviene cliccare al Teatro Verdi e vai e andate direttamente nell'acquisto eh, direttamente biglietti. online quanto viene? Eh, sono biglietti di 35 euro 30 e 25
0: e secondo l'ubicazione secondo la ubicazione,
2: però in qualsiasi posto siete sempre eh, coccolati di questa meravigliosa musica. eh,
0: Sicuramente sono soldi ben investiti perché oltre a godere un spettacolo meraviglioso state investendo in cultura, cosa meglio di quello. Prima
2: volta in Italia questo tipo di concerto da approfittare mille grazie, mille grazie
0: a te noi adesso dobbiamo concludere con questa puntata, l'875, bel numero questo, 875 di Latinoamericando che va in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 per un'ora e poi siamo anche in replica il lunedì dalle ore 16.25. Nel primo caso adesso sentirete musica, dopodiché sarà il momento di ascoltare musica e cultura del secondo caso fra pochi minuti ascolterete la voce di Gabriele con Economia e Società in ogni caso voi continuate all'ascolto della radio cooperativa e contribuite con questa emittente perché altrimenti più che musica sentirete una fastidiosa pubblicità per questo vi ricordiamo il conto corrente postale che è il 120 82 301, il RIT bancario il pago elettronico, e il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa, a proposito di questo metodo vi ricordo che se non avete ancora deciso a chi destinare il vostro 5 per 1000 pensate naturalmente a radio cooperativa e quindi pensate a questo numero cioè 922 786 102 89 ancora 922 786 102 89 così ci date una mano senza nessun costo per contribuire con radio cooperativa Speranza! latinamericando gmail.com, ripeto, latinamericando gmail.com è la mail per comunicarvi con questa trasmissione, così potete inviare delle critiche, proposte per migliorare, proposte di argomenti e così via. Quindi basta, da Gustavo Claro, non mi resta più che ringraziarvi, noi ci risentiamo questa domenica dalle ore 18.30 con lo speciale Gustavo Claros, quindi con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima!